0: O antigo ministro Armando Vara vai ter de cumprir mais dois anos e um mês de prisão. Foi o que anunciou esta tarde o juiz. O tribunal aplicou uma pena única de cinco anos e um mês ao antigo governante numa decisão de cúmulo jurídico pelos processos face oculta e Operação Marquês, Nuno Carvalho.
1: O antigo ministro e administrador da Caixa Geral de Depósitos poderá ter de voltar à prisão. O tribunal decidiu aplicar a Armando Vara uma pena única de cinco anos e um mês numa decisão do cúmulo jurídico das penas de dois processos. Armando Vara foi condenado a dois anos de prisão no processo Operação Marquês por branqueamento de capitais quando estava a cumprir cinco anos no âmbito do processo face oculta por tráfico de influências. Varas teve dois anos e nove meses no estabelecimento prisional de Évora e foi libertado devido às medidas contra a pandemia. Juntando as duas penas, o cúmulo jurídico é de cinco anos e um mês, decidiu hoje o tribunal, mas esta decisão é passível de recurso e a defesa pretende pedir a revisão da decisão a um tribunal superior.
0: Foi isso mesmo que anunciou a defesa de Armando Vara há momentos à saída do tribunal. O advogado Tiago Rodrigues Bastos diz que não entende os argumentos avançados hoje pelo juiz. Pode ser que eu esteja a ver alguma coisa mal, mas eu não vejo como é que será possível revogar um perdão que transitou em julgado e em que a lei sujeitava uma única condição que não, se, que não se verificou. Portanto, acho que, enfim, já vi que está aí muitas notícias dizer que o Dr. Mandevara terá cumprido dois anos, creio que isso não é verdade e até e a, à data de hoje neste momento não é rigorosamente verdade. É absolutamente portanto, para, para falso. Só um mês? Para já a verdade é um mês. Agora, é um bocadinho, creio que todos concordaremos que é um bocadinho ridículo estar a sujeitar o Dr. Mandevara a entrar no sistema por, por causa de um mês. Vamos ver como é que as coisas evoluem e, portanto... Uh, obviamente iremos iremos recorrer as contas da defesa não batem certo com as contas do tribunal. Armando Vara foi condenado em dois processos. Primeiro o processo face oculta, depois a Operação Marquês. O tribunal considerou estar em causa um cúmulo jurídico de cinco anos e um mês por ambos os processos, cumprida que está já a parte dessa pena. O juiz entende que Armando Vara tem ainda de cumprir mais dois anos de prisão, mas não é esse o entendimento da defesa que já anunciou que vai recorrer. A Polícia Judiciária está a fazer buscas numa empresa e numa casa em Reguengos de Monsaraz, no distrito de Évora. A autarquia está também entre a lista dos visados. A investigação foi aberta pela Procuradoria Europeia. Em causa, Teresa
2: Correia suspeitas de fraude com fundos europeus. A Polícia Judiciária está a fazer buscas na Câmara de Reguengos de Monsaraz, confirmou a autarquia. À Antena 1. E segundo a agência noticiosa Lusa, há também buscas numa empresa e numa residência no Conselho, é uma operação desencadeada pela Procuradoria Europeia. Em causa, a suspeita de fraude com fundos europeus, o Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional da União Europeia, são mais de 880 mil euros atribuídos ao evento Water Life Fed em junho de 2021. Há suspeitas de que terá havido fraude na obtenção do subsídio, corrupção ativa e passiva e ainda participação econômica em negócio. Segundo o comunicado da Procuradoria Europeia, a Câmara Municipal de Reguengos de Montserrat recebeu 880 mil euros para o evento. A organização da iniciativa terá sido contratualizada com uma empresa por ajuste direto. Esta alegada fraude em reguengos de Monsaraz
0: pode ascender aos 880 mil euros. Os professores regressam esta tarde ao Ministério da Educação em Lisboa. Os sindicatos reúnem-se com o ministro João Costa numa derradeira tentativa de entendimento. O repórter João Trugal acompanha estas negociações suplementares que começam desde logo, João, com expectativas baixas.
3: Baixas é de facto a derradeira hipótese, ou poderá ser a derradeira hipótese de um entendimento, embora não haja muito otimismo de nenhuma das partes de que esse sentimento seja alcançado nesta reunião aqui no Ministério da Educação, que já decorre entre as várias estruturas sindicais e o Ministro da Educação, João Costa, também o Secretário de Estado. À entrada aqui, Mário Nogueira insistiu na ideia de que sem entendimento, nomeadamente na questão do tempo de serviço, vai haver hoje um calendário de luta anunciado.
1: As questões de carreira para os professores são sagradas. Queremos hoje sair daqui com um calendário. Se não sairmos, no final já anunciaremos as formas de luta.
3: Formas de luta que serão anunciadas hoje, embora alguma questão de calendário só possa ser definida até segunda-feira, dado que vai haver ainda reuniões entre as próprias estruturas sindicais. Quanto à possibilidade de entendimento, Mário Nogueira não estava muito otimista.
1: Houve seis reuniões para avançar mais, avançou-se pouco. E nessas seis reuniões, evidentemente que há a sétima, neste caso o sétimo dia não é descanso, o sétimo dia pode ser mesmo da luta.
3: O pouco de otimismo do secretário-geral da FENPROF, Mário Nogueira, que é também partilhado pelos outros sindicatos, nomeadamente por André Pestana, o coordenador do Sindicato de Todos os Profissionais de Educação. Estes dois dirigentes sindicais e também os outros já estão lá dentro na reunião que decorre com o Ministério da Educação.
0: A reportagem do jornalista João Turgal, do lado de dentro, a reunião entre sindicatos e ministro, do lado de fora, os protestos audíveis nesta reportagem. A reunião já começou, do lado do governo ainda há esperança num acordo, apesar de o ministro João Costa admitir várias dificuldades. Sucedem-se os esclarecimentos das diversas dioceses relativamente aos casos de padres suspeitos de abuso sexual de menores. Depois de ontem, a arquidiocese de Évora e a diocese de Angra nos Açores anunciam o afastamento preventivo de três padres, hoje, Alexandra Sofia Costa, várias dioceses fizeram um ponto de situação. O
4: bispo da Diocese de Porto Alegre Castelo Branco, Antonino Dias, num comunicado publicado na página de Facebook, explica que o relatório da Comissão Independente dava conta de cinco casos no território da Diocese. Em três, não era referido o nome do abusador. Nos outros dois, havia nomes, mas os dois padres apontados já morreram. Já a diocese do Algarve, em comunicado, refere que recebeu uma lista com dois nomes. Um refere-se a um caso que a diocese teve conhecimento em 2021, que deu origem a uma investigação com a informação enviada ao Ministério Público e à Santa Sé e que acabou arquivado. O outro nome não corresponde a nenhum padre da diocese, nem se encontra nos arquivos diocesanos. Já a Diocese de Santarém, em comunicado na página da internet, diz que não lhe foi entregue nenhum envelope com nomes de padres a investigar. O bispo de Santarém, José Traquina, diz que houve casos referidos a Santarém no relatório, mas que não se enquadram na geografia ou no tempo histórico da Diocese. Mais reações já conhecidas. Da Diocese de Viana do Castelo, que identificou dois sacerdotes na lista, um falecido, o outro sem ofício eclesiástico, a Diocese do Funchal recebeu quatro nomes, resultantes de denúncias, diz que nenhum exerce atualmente qualquer ofício eclesiástico, um deles é mesmo desconhecido. A Diocese de Angra, nos Açores, suspendeu de funções dois padres que estão a ser investigados e a Arquidiocese de Évora recebeu dois nomes, um já morreu, o outro foi agora afastado preventivamente depois de conhecido o caso.
0: Contactada pela Antena 1, a Conferência Episcopal de Portuguesa remeteu mais esclarecimentos para a próxima semana, quando vai reunir-se o Conselho Permanente. Há produtos como os ovos ou as cenouras, que estão a gerar quase o dobro dos lucros aos supermercados, em comparação com o que acontecia há um ano. Foi o que revelou hoje a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica. A repórter Oriana Barcelos passou esta manhã pelo bairro de Alvalade, em Lisboa, onde registou as dificuldades de muitas pessoas na hora de ir às compras. Quem vai às compras sente a diferença. E de que maneira? Em que produtos é que sente mais? Olhem em todos. Os aumentos no cabaz são generalizados.
2: É tudo. Ainda agora ali olha para o leite até se assim, uh... mas é tudo. É o leite, é o azeite, é o pão, é tudo. Alface, lombardo, tomate e frutas. Essencialmente. Os legumes, uh, sei lá, os, uh, os queijos, tudo isso aumenta -o imenso. Para muitos, os aumentos não são justificados. Há quem
0: acuse as superfícies comerciais de aproveitamento.
4: Acho que também estão a aproveitar, porque nem tudo é da, do efeito da guerra. E
0: Destes fulanos estão muito bolso. Percebe-se que há um aproveitamento uh, porque as coisas não é na origem nos produtores que, que que elas aumentam. Elas aumentam uh, aqui. Há, no entanto, quem aponte baterias ao Estado, impostos altos e baixo poder de compra, dificultam a ida às compras.
3: O aumento dos produtos não é só o aumentar dos produtos. O poder de compra é também o não baixarem os impostos e é aí o grande culpado é o Estado.
0: Os testemunhos de quem vê os preços aumentarem nos supermercados. De acordo com dados da ASAI, um cabaz de alimentos essenciais custa agora cerca de 96 euros, quando há um ano custava 75. O ministro da Economia garante que não querem impor preços, mas avisa que podem estar para breve medidas mais apertadas para proteger os consumidores. Rita Soares com as notícias às 3